0: Hej och välkomna ska ni vara till filosofisk podcast Idag är det torsdagen den 17 november Och det är inte vilken dag som helst utan världsfilosofidagen Vilket vi i podden firar genom att spela in dagens avsnitt live framför publik Vi befinner oss på Hedengrens bokhandel i Stockholm Och med anledning av att det nyss har varit val i Sverige Så kommer dagens avsnitt att handla om demokrati vad är egentligen demokrati för något och varför är det något att ha? Vilka hot står demokratin för idag och vilken framtid väntar för denna antika idé? Jag heter Nils Sylvan och med mig för att diskutera de här frågorna så har jag två gäster som nyligen har släppt sin bok om demokrati. Sofia Näström, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet som har skrivit boken Demokrati, en liten bok om en stor sak. Med mig har jag också Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet som har skrivit boken Folk och vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid tillsammans med eh, Torbjörn Tännsjö. Och eh, ska börja med att hälsa er välkomna, båda två. Tack. Tack. Och innan vi sätter igång så ska jag bara säga att eh, när jag har ställt mina frågor till Folke och Sofia så eh, kommer det finnas möjlighet för er i publiken att ställa era frågor, men det blir alltså först om en liten stund. Okej, demokrati är dagens ämne. Låt oss börja med själva begreppet. Vad är egentligen demokrati för någonting? Hur ska vi förstå det här begreppet? Sofia, skulle du vilja börja att säga några ord om det?
1: Ja, det enklaste svaret på det är ju folkstyre, men det säger ganska lite. Därför att vi kan förstå både folket och styret väldigt olika, så att Platon en gång i tiden, han tänkte ju på folket som de fattiga. Så att demokrati var de fattiga styre, För de fattiga var i majoritet. Så skulle vi nog inte säga då att det är de fattiga styrde. Utan det är alla, alla medborgare som får vara med. Och lika så styra. Vi styr inte direkt kanske på samma sätt som man gjorde... Men det är intressant att du ställer frågan. För att vi återkommer. Men jag tror att det just idag pågår en konflikt om vad demokrati är. Och det ser vi på väldigt många ställen. Och det betyder också att någonting står på spel. Jag tänker på när vår utrikesminister Tobias Billström säger att Turkiet är en demokrati. Då står något på spel. Kanske ett NATO-medlemskap. Men också faktiskt en fråga om vad demokrati är. Och det får konsekvenser hur vi definierar demokrati. Vi kan ju återkomma till det kanske.
0: Mm, ja, absolut. Folk vad skulle du säga att demokrati är? Ja...
2: Eh, folkstyre då kanske. Eh, och det finns ju ganska många definitioner av demokrati. Eh, och, och jag tror att vi måste också tänka oss att demokrati är en fråga om grader. Ofta de här indexen som finns, som rangordnar stater till exempel, eh, medger att det finns liksom grader. Och eh, de, det liksom finns ett spektrum tycker jag av definitioner där man å ena sidan kan vara ganska minimalistisk och man syftar på det enda kravet man ställer på en demokrati är kanske att eh, ledare eh, sett, tillsätts eller fattas enligt någon eh, mer öppna och fria allmänna val och, och, och enligt liksom, majoritetsregeln. Till att man säger att det krävs också att vissa rättigheter är respekterade och skyddade. I första hand då kanske yttrandefrihet och tankefrihet. Men en del bygger in ännu mer att det är mänskliga rättigheter och så vidare. Och även skydd för minoriteter. Och så finns det de som går ännu längre som liksom går... Och säger ungefär att demokrati kräver också en någorlunda ekonomisk jämlikhet och alla möjliga saker. Det bygger in väldigt mycket i demokratibegreppet. Så det finns många olika varianter av olika typer av olika definitioner av demokrati.
0: Och är det någon av dem som du ansluter dig till som du tycker är
2: ja, alltså rimligare här- än de andra? Jag tycker det är väl ganska mycket en lämplighetsfråga, alltså vilken man ska välja. Och i vår bok då, bok, så väljer vi en ganska minimalistisk version då, som, som, så att säga, fokuserar på den här metoden för att fatta beslut. Eh, och det gör vi lite för att, eh, vi gillar inte den där tendensen att man bygger in allting så att demokrati blir ungefär lika med bra, eller ett demokratiskt samhälle är ett bra samhälle. Vi vill lyfta fram att det finns konflikter mellan olika värden här som kanske måste vägas mot varandra och att att det blir en sorts språkförbistring om man bygger in allt för mycket i demokratibegreppet. Och Det tillåter oss att ställa, som vi tycker, intressanta frågor. Hur mycket demokrati ska vi ha? Ska vi ha demokrati? Var ska vi ha demokrati? Var ska den här metoden användas? Är det bara i politikens... På, på politikens område, eller är det också i arbetslivet till exempel, eller i andra sammanhang?
1: Ja, eh, om, om jag skulle säga jag, jag tänker på demokrati som en styrelseform som förenar två saker. Det ena är jämlikhet, i meningen att vi kan, vi får jämlikt styra över samhällets framtida syfte och inriktning kan man säga. Men också friheten att börja om. Eh, vi pratar ju ofta om olika frihetsbegrepp i politisk filosofi. Det liberala frihetsbegreppet eller republikanska. Men jag menar att den moderna demokratin har ett eget frihetsbegrepp. Nämligen just frihetsbegreppet får börja om. Och den här idén om demokrati som jämlikhet och frihet att börja om, det är den. Den finns. Den känner vi igen. Den deltar vi Till exempel kan den uttrycka sig i form av val. För vad gör vi vid val? Jo, vi får en person ändra en röst. Men vi får också börja om. Det är det viktiga med valet. Det vill säga att Framtiden är osäker och vi kommer på att, men oj, jag valde fel. Jag, någonting har hänt. Helt plötsligt så vill jag inte ha fossil längre utan jag vill ha något annat och då får vi börja om. Så att jag tror att den moderna demokratin bygger också väldigt mycket på öppenhet för framtiden och just början, att vi får börja om. Och det är precis de här två sakerna som många just autokrater sitter in sig på. För de vill. Så säga, skäla vår framtid, som Kyrkörna Soboff uttrycker det. och de vägrar ju kliva av. De vill inte att vi ska få kasta ut dem, så att säga, och, och tänka om. Så att jag tror att det är två viktiga saker som jag, jag skulle säga. Får F- ja. F- F-
2: jag bara kommentera det? För att, äh, det är absolut viktiga saker i det här sammanhanget. Jag skulle snarare beskriva det som. Så att säga, argument för demokrati att demokrati, varför är demokrati bra? Ja, det är ett sätt att förverkliga en sorts jämlikhet. Varför är demokrati bra? Jo, det tillåter oss en form av frihet. Så jag skulle mer, mer se det som argument för demokrati än som en del av så att säga, definitionen av demokrati.
1: Men, men <hör> om vi tänker att demokrati bara är en, så här, ett, ett problem med den definitionen som jag tycker då. Eh, idag så ser vi ju ledare till exempel som... Eh, jag tror så här, demokrati måste förstås bredare. Jag håller inte riktigt med dig, i Torben. Utan det handlar också om normer. Eh, idag ser vi ju ledare som... Ja, man kan vägra att svara på frågor till journalister. Det står inte i lag att man måste det, eller konstitutionen. Det finns ingenting som säger att man måste det. Men om eh, våra ledare bryter mot sådana här grundläggande saker, man svarar på frågor från journalister, man utmålar inte sin... så att säga andra partier som fiender och så vidare det finns en enormt massa som vi inte har tänkt på så kanske mycket förrän Trump kommer och bröt alla normer som bygger upp en demokrati och demokratin klarar sig inte utan dem så att jag tror att demokrati är någonting bredare, jag skulle säga att demokrati är faktiskt så brett som nästan som en livsform Jag bygger mycket på en tänkare som heter Montesquieu som menar när han tänker på styre då menar han två saker, vem styr och hur Men också det eto som krävs för att en demokrati eller något annat ska fortleva. Rädsla i en dispoti till exempel. Eller patriotism i en republik. så jag, 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 Absolut. Alltså jag, jag, det, det finns ja.
2: nästan inget som du säger där som jag inte håller med om men enligt mitt sätt att se då så krävs det ju vissa saker en kultur till exempel ja. i ett samhälle för att demokratin ska fungera väl och för att den då ska så att säga, leverera det som vi vill att den ska leverera jämlikhet och frihet och så, så där är vi nog överens liksom, om att Uh, ja, in, dels då att, att liksom, politiker st- svara på frågor uh, också att vi alla medborgare faktiskt på något sätt förkroppsligar de här normerna mm. och ansluter oss till dem och, mm. och, 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 och ser till att de lever vidare så det, det krävs ganska mycket av ett samhälle för att ha en välfungerande demokrati Absolut
1: kan man, ju, man kan ju prata om det på två sätt. Alltså antingen kan man ju prata om kultur till exempel eller det sociala, social jämlikhet som en slags förutsättning för demokrati. Men demokrati är en beslutsprocedur. Eller kan man ju tänka sig att demokrati faktiskt är något, något större, en slags livsform i den här meningen? Så det är lite olika... En
0: ja, ja. Mm. ja Och den här lämplighetsbedömningen, vad är det som avgör den Då när man väljer um, vilken definition man använder sig av när man skriver en bok om demokrati eller när man argumenterar om, om demokrati? Alltså enligt vilka, kriti- vilka kriterier bör vi använda oss av när vi ska välja en, en definition? Folket, du valde en minimalistisk ja, alltså, definition. Ja, jag, jag tror vi, var lite,
2: vi var lite liksom busiga, kanske. <laughs> För att vi gick ifrån lite en, en, vad ska man säga, en konventionell syn på demokrati. Då. Och jag menar, det kommer finnas den här språkförbistringen därför att demokrati är ett positivt laddat ord. Så alla vill liksom göra det till sitt och bygga in sina saker i det här. Ordet. Men jag menar för vår del var det just det där att renodla de här olika aspekterna av vad som kan vara bra i ett samhälle. Och då är det här beslutsmetoden, beslutsfattandet eh, kan vi titta på och så kan vi se varför är det är bra och var det är det bra. Så vi kan ställa liksom vissa frågor med hjälp av det här begreppet. Och det var ungefär så som vi eh, resonerade. Sen håller vi med om att det är viktiga saker i ett samhälle. Och för demokratins fortlevnad precis som du säger, att vissa normer respekteras, vissa rättigheter respekteras och så vidare. Så där finns liksom ingen riktig oenighet utan det är mer att att, fokusera på olika saker så att man kan ställa skarpare frågor. Det var så vi tänkte.
1: Det blir, ibland kan man ju tänka att det är bara en slags filosofisk fråga <laughs> hur vi definierar demokrati men det får ju enorma konsekvenser som jag sa alltså hur vi, ja, hur vi relaterar till andra länder eller vilka länder vi beskriver som demokrater som vi kan kanske skicka vapen till eller inte så att det här är ju inte bara en, en så att säga, definitionsfråga utan det är, det är som du säger det är en kamp om hur man ska definiera det här för det får konsekvenser och, och precis som du säger, vad många autokrater gör idag det är ju precis som du säger folket. De, de köper ju en del av det här nämligen elections, vi ska ha val. Men så tar man bort då allt det som är valen fria och jämlika det vill säga yttrandefrihet, pressfrihet. Alltså
2: Det, det menar vi också ingår i, i definitionen, så ja. det är inte bara det. Men jag ja. menar... Ja visst, så är det. Men då kan man ändå ställa frågor. Vad behöver vi komplettera demokratin med? Och jag menar om man säger så här, vilka länder ska vi... Det finns ju många kriterier för det. Jag menar mänskliga rättigheter och så vidare. Men men man kan också tycka att det är rimligt att använda olika definitioner i olika sammanhang.
0: Ska vi lämna begreppsfrågan för en stund och tala om värdefrågan istället? Vad är egentligen poängen med demokrati? Vi har tangerat det, men om vi skulle kunna utveckla den här saken lite grann. Varför ska vi ens ha demokrati i ett samhälle? Det finns ju andra sätt att styra ett land på. Det finns andra metoder med vilka vi kan fatta beslut. Varför är demokratin att föredra framför de här andra styrelseskicken och de här andra beslutsmetoderna som, som ändå står oss till buds. Eh, Fokke, vill du börja säga någonting om det? Jag kan börja.
2: Nu har vi redan nämnt det här med jämlikhet och frihet autonomi. Och, och jag menar, det som är fina med demokratin är ju att det finns så många separ- relativt separata argument för demokrati. Så, den, så att säga, demokratins värde är rätt okänsligt för vad man går in för, liksom. om, om, det, om man tycker det är jämlikhet som är viktigast eller om det är frihet som är viktigast. Men jag, jag skulle vilja lägga till då vid sidan om det där, det är att människor är glada i demokratier och att... Eh, eh, demokratier tenderar att generera skulle jag säga, bättre beslut. Jag menar, det finns ju teoretiska argument för att det är på det sättet. Och de ser ut ungefär så här. Att, det finns, att, att, vi liksom, att demokratiet kan ju vara ett bra sätt att liksom pola intellektuella resurser. Okay, vi har alla brister, men om vi kan jobba tillsammans så kan vi hitta på något bättre. Det är ju lite så den svenska demokratin fungerar eller ska fungera i alla fall och det är lika som, här inne finns det ju någon som säkert är eh, starkare än nästan alla andra. Eh, jag vet inte vem det är, kan räcka upp handen kanske. <laughs> eh, ja, du, ja okej. Okay. Och, och så kan du ju vara, vi andra är inte lika starka och så vidare, men det är klart vi tillsammans är ju starkare än vad du är och eh, är det, det är ett perspektiv som man kan titta på, Putin till exempel, så bara omgiven av jag sägare och det går inte så bra, får man väl lov att säga, eh, nu då. Så, att, så att det, är, det, det är ett sätt att pola intellektuella resurser, det är en annan, ett annat argument för demokratin. Mm. Håller du med Sofia om att det Jag håller med
1: om att det, och det är ett starkt argument, eh, som folk säger, men det... Ja, jag ska lyfta fram människovärdet. Alltså, vi slipper böja oss för en despotisk ledare eller kripa för någon slags eh, överhet. Det är en slags bemyndigande av oss själva där vi, där vi tänker att det är vi, det är vår framtid. Det är vi som bestämmer. Men, men sen finns det ju många argument som... som det, finns ju väldigt, alltså det finns ju statsvetare och empiriker. De studerar ju det här. De kan ju faktiskt titta på det här. De säger ju också det. Att jag menar... Eh, vad säger man om Ekonomiska tillväxten är större i demokratier, eh, livslängden är längre, spädbarnställigheten mindre. Eh, ett viktigt argument idag det är förstås kopplingen till fred. Det den så kallade demokratiska fredsteorin säger ju det, att demokratier startar aldrig krig mot andra demokratier, däremot med andra autokratier, det spåter så att säga. Och här kan man väl tänka sig att när vi nu ser då den här hybrida regimen växa fram i de här indexerna inte demokratier bara, eller diktatur, utan sådana här elektorala autokratier som vi pratar om här att man har val men man försöker skjuta ner så att säga, journalistiken Hur, Vad händer då? Och nu har vi lite fått fasit här med Putin Så att ett starkt skäl för demokrati, det är att säga ju mer demokratier vi får i världen, ju fredligare blir världen Det är ett starkt argument också
0: men är det en invändning skulle du säga mot demokratin att den ändå tillåter såna här autokrater att ta makten i ett land och att så att säga inifrån sakta men säkert nedmontera demokratin.
1: Ja alltså demokrati är ju inte immuna och vi kanske kommer att prata mer om det men det är ju så att idag så kuppas ju inte demokratier med stridsvagnar utan det sker ju inifrån. De eroderas ofta inifrån på, på olika sätt. Och här blir ju frågan hur, hur, sta, hur starkt motstånd kan man i demokratier uppbåda där? Och där är det lite känsligare. För en autokrati kan ju bara slå ner sina fiender utan bekymmer. Men en demokrati ska ju vara tolerant. Och då är frågan hur tolerant ska man vara mot de som själva är intoleranta och vill kuppa demokratin. Det här är ju en jättesvår fråga för demokrater hur man ska hantera den problematiken. Mm.
0: Har du ändå något svar på den frågan?
1: Nej, men ja, det finns olika svar på den frågan, men, men, men det finns ju en så kallad tradition, den militanta demokratin som säger att man måste, man måste gå in tidigt och förbjuda den tyska varianten. Man måste gå in och förbjuda helt enkelt de som missbrukar demokratins yttrandefrihet eller till exempel motståndsrörelsen eller nordiska motståndsrörelsen. Alltså, Heidi Frid har ju pratat mycket åt det hållet jag tror ju mycket på att försöka slunna mattan för de här demagogerna genom att satsa på social integration. Jag tror ju att det är en viktig lärdom som Sverige också hade under de här jobbiga åren på 30-talet. Att det var så vi löste det också.
0: Ibland det... hör man ju att en invändning mot demokratin är att den innebär en risk för majoritetens tyranni. Alltså att den tillåter majoriteten, folkflertalet, att förtrycka eh, fåtalet. Um, hur skulle man kunna skydda sig mot någonting sånt? För det är väl en rejäl risk i en demokrati. Alltså hur skulle man kunna skydda minoriteter folk från majoritetets förtryck?
2: Ja, alltså, i, I boken så pratar vi om den där frågan och man kan ju bygga in liksom, konstitutionella skydd för vissa minoriteter och sånt. Och det har ju sina fördelar Men kanske också nackdelar Men det vi diskuterar här det är ju att En fördel med det system som vi har i Sverige Med en proportionell röstning rest, Är att vi får många partier och då fångar vi ju upp många röster i samhället. Det är ju inte som att liksom vissa grupper helt saknar representation i parlamentet. Utan det, eh, då, då kommer de bli en del av beslutsfattandet. Särskilt som vi ju har en ganska stark konsensuskultur. Liksom. Så det är ett skydd kan man säga för minoriteter. Att vi har en, ett sådant system. Sen är ju demokratier precis som du säger sårbara för... Ja, vad som händer inom ett land. Det har vi ju sett på, på sistone. Man kan försöka bygga in ska vi säga, um, man kan bygga in skydd. Alltså man kan säga att en grundlagsändring då kräver det um, liksom beslut med ett riksdagsval emellan och det, det tar lång tid att liksom ändra på förutsättningarna för demokratin. Men man ska nog inte låta sig luras av det att de här institutionerna faktiskt kan helt säkerställa demokratin för så är det nog inte, det krävs liksom att vi alla är på <går> på, på vår vakt där faktiskt och jag, jag läste bara här en dag om hur lång tid det tog det jag menar, Weimarrepubliken i Tyskland hade ju ganska väl utbyggda institutioner för att skydda demokratin men det tog, någon sa, fyra veckor och två dagar för att helt avskaffa demokratin i i Tyskland och uh, även om vi inte är där såklart så, så är det, det ger en tankeställare. Så att jag tror vi vi kan inte bara tänka att de här institutionerna att skriva in i grundlagen någonting eller så kommer att uh, rädda oss.
1: Nej, men jag tänker ibland, um, ibland säger man så här att det tar lång tid att bygga upp en demokrati och så går det fort att rasera dem. Men jag, jag är inte riktigt säker på det. Jag tror att när, om man tänker mer i form av... Vilket etos som finns i samhället så tror jag att många demokratier under de sista 30-40 åren har uppmuntrat incitament på andra områden i samhället. Alltså inte i parlamentet och så, utan på sociala områden. Arbete, skola, citizenship, hus, hur man bor och så vidare. Där man det som uppmuntras, det som uppmuntras är ju mer att man ska vara en vinnare. Och det handlar om att man ska ha social status. Inte att du ska vara jämlikt. Det låter lite unket. Liksom. Och det där som har fortgått i många demokratier under 30 år det tror jag har haft stor betydelse för hur, hur, så att säga, varför det sker i många länder nu. Så att jag tror inte alls att det går fort. Men sen vill jag vi återkomma till. det. Mm.
2: Ja, det kan ju gå fort. Ja, precis. Nej, nej men jag, det håller jag verkligen med om. Alltså, men det är lite den poängen jag ville göra. Att liksom, vi kan titta på de här r- regelverken och liksom lagar och såna saker. Men demokratin lever därför att människor tänker demokratiskt. Och jag menar du, jag vet att du tänker fråga om hoten mot demokratin. Och vi ska återkomma till det. Men, och ett är just att en sorts ja Jag vill kalla det en kultur undergrevs. Liksom. Att människor blir mindre vana vid kollektivt beslutsfattande, mindre beredda att delta i sådana här ja, föreningsliv eller politiska partier eller, eller vad det nu kan vara, och är mindre benägna att söka upp miljöer och sammanhang där man faktiskt där det finns människor som har andra åsikter än de, än de egna. Och alla de där sakerna kan ju vara, eh, tror jag, undergrävande för, för demokratin. Då. Eh, det, för ett stort antal år sedan, eh, nu har vi ju Trump och så vidare, och i det här valet så tycker jag ändå att jag blev väldigt glad för det verkar ju som att amerikanerna ändå vill behålla sin demokrati i mellanårsvalet. Eh, mellanårsvalet ja. och, eller väldigt många vill det i alla fall. Men, men det är klart att det, det här har stora risker funnits jag, jag vet för 10, 15, 20 år sedan kanske så skrev den här sociologen Robert Putnam va? boken om den en, ensambovlaren eller något sånt där och menade just att den här typen av Shit, att, människor bliv- att samhället blivit mer individualiserat mindre grad att man sökte sig till kollektiva sammanhang och uh, det är ju lätt att se liksom, det som hänt nu som en sorts uh, resultat av det tycker jag, jag tänkte
1: en, en, en sak med majoritet, jag tänker att uh, majoritetsstyre, jag tror att ett, ett sätt att uh, vara uppmärksam på är vad vi menar när vi säger det, vad menar vi med majoritetsstyre och idag finns det ju nativister eller alltså säga auktoritära högpopulister när de säger majoritet, då menar de Majoriteten av befolkningen. Att majoritetsstyre betyder att majoriteten av befolkningen ska styra över minoriteter. Jag tror att vi som håller på med demokrati menar något helt annat. Vi menar att majoritet är en princip. Vi vet inte vilken som är majoritet, kanske efter ett val. E- och det är nog helt annat. E- och jag tror att idag pågår det också ett slags lurendreendri. Man skiftar språket. folk Folkstyre folket, majoriteten. Man försöker omtvista de här begreppen. För vi kan ju inte veta vilka som är majoriteten som är ett val. Och, och det, bara för att du tillhör en svensk majoritetsbefolkning eller minoritet i Sverige betyder ju inte att vi tycker likadant. Så att det, där, det där ska man vara uppmärksam på tror jag också. Eh, hur hur så att säga, demokratins an, inre antagonister, om vi kallar dem då, hur de använder begreppen. För de vill ju, precis som du sa, de vill ge sken av legitimitet. Det har ju legitimitet, demokrati idag. Då. då vill man ge sken av det, då låter det bra. Men det, det är inte demokrati, skulle jag säga. Mm.
0: Vi ska gå in på hoten mot demokratin som som demokratin står inför idag. Jag vill bara ställa en sista fråga på det här temat som vi är inne på nu. Det finns ju olika typer av demokrati och här tänker jag på skillnaden mellan den representativa demokratin, den mer indirekta sorten av av demokrati och den mer direkta demokratin. Är någon av de här varianterna att föredra framför den andra? Alltså folk jag vet att er bok slår ett slag för den representativa demokratin. Varför gör ni det? Jag måste börja läsa först. Ja, varsågod. Vi får i det här resonemanget
2: att att det är en rimlig ordning med en representativ demokrati. Då får vi en grupp personer som sätter sig in i, i frågor som medborgarna kanske inte alltid vill sätta sig in i och som får en sorts expertis på det men som ändå är har den här uppgiften att, så att säga, tolka väljarnas värderingar och vilja liksom, på ett sätt som i slutändan leder till att vi på något sätt approximerar vad människor skulle välja om de själva vore insatta. Och så. Och, och jag tror att den här lärandeprocessen en politiker genomgår är väldigt viktig och är en väldigt bra sak för kvaliteten i de politiska besluten. och För att man faktiskt kan leverera det som medborgarna behöver och, och, och vill ha. Och, och det är ju det också som ligger bakom den här eh, existensen av politiska partier. Då, så att säga. De eh, ställer upp i val och, och eh, får tävla om... väljarnas röster för att få representanter i parlamentet. Och de här partierna tror jag har en ganska fruktbar roll i i samhället på så vis att det blir en sorts tankesmedjor kan man säga där man utvecklar nya idéer och och, och, och nya tänkesätt som sen får debatteras med de andra. Och det finns ett mått av kreativitet där som som tror jag höjer kvaliteten på politiken.
0: Vi försvarar ju den representativa demokratin. Sofia, är du också en förfektare av den den representativa demokratin?
1: Nu låter jag svensk. Jag tror man behöver inte välja mellan de här. Man kan ha på olika nivåer. Men jag håller verkligen med om att den representativa demokratin är viktig. Sen tror jag att... Sen har den ju problem, den representativa demokratin att det är inte så många som går med i partier längre och som du säger, partierna kom ju folkrörelser som var just engagerande där man lärde sig både om demokrati det var bildning och att göra demokrati. Att det är inte så svårt. Vi kan driva frågor och vi behöver inte slå ihjäl varandra fast vi inte är överens. Man lärde sig att diskutera. Det var mycket. Det var skolor i demokrati kan man säga. Och då är frågan vad jag lär oss det där idag. Och då är så att partierna har blivit lite mer elitistiska och inte samma koppling så att säga, till sin gräsrotsrörelse. Och det där kan ju vara ett problem. Men det säger jag ju bara för att jag tycker att det ska bli bättre. Jag tror mm. verkligen också att partier är en viktig i vår moderna demokrati. Mm.
0: Hur får man aktiviteten inom den, de politiska partierna att öka? Då?
1: Ja, det, det är sånt som statsvetare forskar om. Ja. Ja. Men framförallt vad får man ungdomar handlar det kanske om. Kanske handlar det om beslutsprocedurer, lite andra sätt att nå människor. Ja, det, mm. Många ungdomar tycker att det går lite långsamt. <laughs> man ska sitta där med protokoll och så. Det är sånt man hör. Liksom att, men... men, men
2: men det, det är kanske också den här, ja. som du talar om individualismen, ja, jag menar ja. på, i vissa sektorer i samhället så är det inte kollektivt tänkande som nej, gäller nej. utan det är liksom var och en för sig själv och blir man matad med det hela tiden att då man in i det här Ja, sitta på möten och tissa och liksom gå med på beslut som går emot vad man själv tycker och ändå ställa sig bakom det och så vidare. Det, det, det kanske inte känns så lockande och det är ett problem skulle jag säga. Det är möjligt att man kan organisera det på ett annat sätt, att liksom man kan ha några coolare partier jag vet inte, som kan attrahera ungdomar, TikTok-partier kanske, men... men men det är, liksom, det är en annan livsform, eller vad man ska kalla det då, att vara med i ett sånt här sammanhang där man ska försöka komma överens. Ibland får man ge med sig och så vidare. Och det är, då, det är ett annat sorts liv än det man lever i den här mer så att säga, kapitalistiska sektorn av samhället, då, där det är var och en för sig själv.
0: Folke, er bok heter ju Folk och vilja och den har undertiteln Ett försvar av demokratin i vår tid. Och den undertiteln skapar ju onekligen intrycket av att demokratin idag är under attack och befinner sig i någon slags kris. Och är, är det så? Alltså är demokratin hotad idag? Från vad eller ja, vilka äl... behöver demokratin försvaras? Man får väl liksom kanske specificera vad man menar. Jag, jag
2: tror ju personligen att den svenska demokratin står ganska trygg eh, i nuläget. Jag tror att det kan ändras. Men, men det, jag tycker att det ser ganska bra ut. Men det är klart, tittar man sig runt i världen så ser det inte ut på det sättet. Eh, och, och det är ju framförallt eh, framväxten av de här, ska vi säga, auktoritära, högerpopulistiska krafterna som... Som, som vi ser hot mot, eh, mot demokratin. Och, jag, menar, jag tror att det finns många orsaker till det. Alltså. Det, det är dumt att liksom tro att det bara är en eh, förklaring. Eh, men jag tror att en viktig förklaring som vi framhåller där och som vi inte tycker kommer fram tillräckligt väl det är ju att politiken har så att säga, fått svårare att leverera det som medborgarna behöver. Att, att lösa de problem som medborgarna har och som politiken egentligen är till för. Och det har att göra med att många av våra problem är nu globala. Att det hjälper inte att en nationell regering inför regler och lagar och så vidare. Det tar inte bort problemen. Och den ekonomiska sektorn är helt global så att om en en nation vill införa högre skatter kanske på på kapital eller vad vet jag, på produktion, ja men då kan företagen flytta och det blir en sorts utpressningssituation då. Så att i det läget, i den miljön så blir det svårare för politiska partier att hålla det som de lovar. Det är ju bara att titta på den här valrörelsen. Då. Den nuvarande regeringen de skulle sänka dieselpriset med 10 kronor. Eller vad det var. Jag vet inte, men hur skulle de ens kunna göra det? Jag menar, de kan inte kontrollera olje, efterfrågan på olja i världen. eller någonting sånt där. Så Det, det, blir, liksom, det, det blir inte trovärdigt. Och, och det är klart att då, då är det lätt att tänka sig men vad, vad spelar det för roll vem man röstar på? Eh, eller att kanske då blir attraherad av någon som säger I alone, eller vad säger, only I can fix this. Alltså någon som kommer med enkla lösningar och, och, och en auktoritär figur då som man ska på något sätt eh, lita på till 100 procent. Mm.
0: Sofia, delar den här bilden här. Vilka hot ser du mot, mot demokratin? Jag, jag delar
1: verkligen er bild här. Eh, och kanske man kan säga då att... Eh... Utifrån det så kan man säga att det största hotet kanske faktiskt är uppgivenheten hos alla oss andra. Alltså, miljön, migrationen, money och, och, och allt detta. Alltså, det ska, kan ju skapa politikerfrakt, precis som du säger, och en känsla av att demokratin är svag. Um, men men um, för att spela på det tror jag också att det är någonting som har hänt under... Vi pratar om individualisering och så. Det är någon slags diskrepans också i meningen att... Um, under många, många år nu så har ju det, alltså, det vi har skett, sett, skett en urhållning av det, och det offentliga och det gemensamma, det vi delar. Eh, så, och det är två saker som har skett samtidigt. Å ena sidan så har vi sett hur världen och det, den värld vi delar har blivit större, otroligt mycket större. Miljöfrågor, migration, alltså den, det är knappt att vi kan omfatta den. Eh, å andra sidan har politiken under väldigt många år gjort oss mindre, i att vi ska tänka på oss själva. Så att vi har skett dels en enorm globalisering, eller så att säga, det offentliga är större, men vi uppmuntras att tänka ja, du vet, ja, inför varje val, hur påverkar det här valet din plånbok? Och det här är ju en, en känsla av Att hela världen vilar på mina axlar. Jag blir plötsligt en individ som står inför dessa gigantiska frågor. Och det är där utnyttjas och skapar ju uppgivenhet. En känsla av att det här går inte alls. För vi tänker just som du säger inte kollektivt i den meningen. Eller tänker på partier som att du är del av någonting större. Som kan ta lite tid och så vidare. Men den där diskrepansen tror jag skapar uppgivenhet. Och det är inte alls bra för demokratin. För att vi måste kunna tro på... Att vi kan, kan styra framtiden och männingen.
2: Jag tycker det där är intressant. Alltså, det är, verkligen. Och just det här om den politiska debatten- betonar frågor där det individuella intresset hela tiden styr. Eller plånboksfrågor om man säger så. Man kan ju tänka sig att det är så här att politikerna fångar bara upp de här opinionerna och behoven som finns där ute. Men jag tror inte att det är så enkelt. utan Jag jag tror att det politiska ledarskapet också bestämmer vad folk fokuserar på. Så att de har ett sorts ansvar där. Så om de säger att låt säga, gängkriminaliteten är den stora frågan då tror medborgarna på det, snarare än klimatet och, 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 och som jag tror är allvarligare problem på sikt. Men då tror, liksom, de påverkar också debatten på det sättet. att De påverkar vad medborgarna anser vara viktigt. Och, och det är ett sorts, en brist på ledarskap tycker jag, i, i, på den nivån alltså. Man kan ta det som exempel, Sverige är ju ganska, vi tror ju på våra politiker tror jag ändå i ganska hög grad, och, 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 och auktoriteter i det största allmänhet ta bara covid-pandemibekämpningen, eh, jag menar vi behövde inte ha några strikta lagar utan folk, en sträng Tegnell så nu håller ni er hemma om ni har de här och så då gjorde man det, men det är likadant med den där saken men, om politikerna säger att ja, det är det här som gäller det blir det väldigt svårt för såna här frågor som inte nämns, nämligen till exempel klimatet.
1: Jag tror också att ett tag pratar väldigt mycket om populismen som hotet, men det kommer väldigt mycket böcker nu, How Democracies Die, eller Larry Bartels kommer med en bok där de menar att men, demokratier eroderar uppifrån, alltså just det politiska ledarskapet. Och här säger man att Trump kom ju, han bjöds ju in av republikanerna. Alltså det, de är, var inte gatekeepers här i någon mening. Um, Men men jag tänkte, för att återkomma till det här med diskrepans, jag tänker liksom i Aten så var begreppet idiot kommit från idén om att man är en privatperson. Och i Aten var det fulaste man kunde göra som medborgare att dra sig undan till det privata och tänka på sina egna ekonomiska och privata intressen, utan man skulle vara med på torget. Men vad händer om ett samhälle uppmuntrar oss att tänka på oss själva hela tiden? Alltså vi blir ju lite idioter då. I meningen att vi kanske inte riktigt förstår den värld vi delar med varandra. Vi, börjar, vi förstår inte varför folk blir förbannade. Eh, vi förstår inte varför, folk, eh, eh, varför utvecklingen går åt ett visst håll istället för ett annat. Eh, så att vi, 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 vi polariseras i den meningen också. Att vi, vi fattar liksom inte vad, den värld vi delar med andra när vi tänker individuellt hela tiden. Och det där tror jag har pågått under lång tid och bidragit till den problematik som vi ser idag. Mm.
0: Och hur råder man bot på det? Alltså, går det att rädda demokratin från från de här hoten, från den här eroderingen? Alltså, hur ser framtiden för demokratin ut egentligen? Ja, det
2: är svårt att svara på. Men om man ska vara optimistisk, och man ska vara lite konkret, så finns det ju så görs ju faktiskt ganska många insatser inte bara i Sverige utan i andra länder att man provar olika sätt att få folk att, att, att inte vara idioter så att säga utan komma samman och samarbeta och, och kommunicera inte i några bubblor utan med andra och så vidare. Vi kan ta i Frankrike till exempel och i, i Skottland vet jag att de prövar väldigt mycket såna här citizens assemblies alltså eh, medborgarpaneler då, där människor sitter under en tid de får diskutera någon de frågar om, ska vi bygga en bro här i, i den här regionen eller ska vi göra det? Och, och de får konsultera experter och, och de är liksom lottade att sitta med här. Så de sitter inte bara med sina kompisar utan med andra. Och så får de jobba ihop ett tag och sen komma med ett förslag. Och sen i vissa tror jag sammanhang så, så finns det en automatik i att det förslaget då förs fram. För att fatta beslut om. Så det är ju en en tror jag ganska lovande sak och sen hur stor skala man kan göra det, det är en annan sak men sen om man ska bli mer ja, jag ska gå in i science fiction som, som jag och eh, Torbjörn gör i vår bok lite så är det ju att det som behövs är på något sätt att politiken återtar eh, makten över de här globala frågorna, alltså vad är det vi saknar när det gäller de globala frågorna Jo det är samordning på den globala nivån att få människor att gå i takt och få nationer att gå i takt Och då behöver det här politiska systemet liksom mogna att inte bara ha ett system av nationstater utan att vi också kan ha en övre nivå som i EU men kanske hela världen då där vi kan fatta kollektiva beslut. Och det kommer ju dröja innan det händer såklart och det finns också risker med det som vi kan kanske komma in på. Men jag menar det är en naturlig följd av att liksom de här besluten kräver global samordning alltså att vi också gör det får jag säga en sista sak som jag tänker det är också lite science fiction kanske särskilt i Sverige men jag jag tror ju att på sikt så så måste vi börja ta på allvar den här idén om medborgarlön att att vi vi kan inte fortsätta konsumera i den utsträckning som vi gör idag vi kanske måste dela på jobben och då aktualiseras den här frågan med och det prövar man i många länder men inte i Sverige där är den idén helt borta ur ur diskussionen men då kan man ju kombinera det med att att om man har medborgarlön då då krävs också ett sorts ska man säga att man engagerar sig på olika sätt
0: då finns det utrymme för demokratiskt engagemang så så så, medborgarlön skulle fungera som ett demokratiskt incitament det kan man säga Mm. Ja,
2: just det. Så, så det men det är, som sagt det kanske ligger långt fram men, men, men som sagt det pågår också redan nu väldigt många projekt av det här det mindre ambitiösa
0: slaget om man säger så. Mm. Sofia du tar i din bok om som jag förstår det så är du också sympatiskt inställd till ett, att vi ska skapa ett slags globalt dem att göra hela mänskligheten så att medborgare i en demokrati. Du säger att tiden är mogen för en tredje demokratisk transformation. Vad är det du tänker dig då? När, vilken, vilken form ska ett sånt här globalt demos ha? Eller demokrati på en global nivå? Hur ska en sådan se ut?
1: jag är ju lite skeptisk till idén om folksuveritet, för då måste vi liksom på något sätt att demokratin ägs av ett folk och så har vi inget globalt folk, då kan vi inte ha global demokrati utan jag har ju skrivit en annan bok också där jag försöker tänka att demokrati är utifrån att det ska det, är en anda det är någonting som vi kan jobba med här nu vi kan göra det här, vi kan göra det på global nivå, vi kan göra det på nationell nivå så att det är en, en slags demokratisering som jag tänker att vi måste föra på olika nivåer Uh, och jag tror att det ibland blockas den tanken, för vi tänker i väldigt traditionella demokratitermer så jag tror det behövs också någon form av tänka om lite vad demokrati är för någonting en viktig sak tänker jag, jag tänker att ungdomar idag, vi pratar om här individualiseringen vi startar lite liksom från ett annat ställe idag uh, om du tänker en, en ungdom idag som känner att oh, miljöfrågan det är globalt det är så stor och jag, jag Sofia, ska klara av det här om man då säger så här, ja men Vet ni, det finns något som heter demokrati. Vi kan lyfta den där bördan och så kan du dela den med andra. Och så kan du gå med i något som kallas partier. Och sen så kan ni tillsammans ändra det här ifrån. Alltså jag tror att det handlar lite om att starta där vi är. Där ungdomar är. Och fundera på hur kan vi motarbeta den här uppgivenheten. För det, är det. det behövs rörelser.
0: En slags gemenskapskänsla. Ja,
1: och sen tror jag också att de som har gjort det bästa för demokratin just nu, det är faktiskt två ledare, det är Trump och Putin. De har visat oss vad det betyder att inte ha demokrati. Så jag tror att det är, de har verkligen gjort mycket för demokratiarbetet framöver.
2: Ja, det är en bra poäng, jag hoppas att du har rätt. Men, eh, vad tänkte jag säga? Jo, men jag, jag ska bara fylla på där. Alltså det finns... Eh, faktiskt en del grund för optimism på det här området. Och det tycker jag är att FN de senaste decennierna har blivit mycket vassare som organisation. Jag menar, millenniemålen var en stor framgång. Man kunde ju se att, att man hade nått fram på många... Punkter, eh, med de mål som man enat sig om tidigare. Och sen kom de globala målen som ni säkert studerat och de är ju väldigt ambitiösa. Och det är klart att det är inget trollformel som gör att de kommer uppfyllas men, men det är ändå ett engagemang för de här målen över hela världen. Och det är ganska fantastiskt. Och nu håller FN på att reformeras just till exempel genom att få in ungdomar i sin... Eh, be, sitt beslutsfattande och med, så att säga, en bättre representativitet kan man säga i, i systemet och jag skulle vilja uppmana alla att läsa generalsekreterarens rapport som heter Our Common Agenda alltså vår gemensamma agen- agenda som kom i september förra året man kan ladda ner det från nätet, det är bara liksom googla det och där är ganska eh, radikala förslag om nya institutioner för att just, ska vi säga, gå i en sorts demokratisk riktning eh, eh, och som också gör det här FN-systemet betydligt starkare om det skulle bli verklighet. Och nu jobbar länderna med att försöka eh, eh, ja, göra så att säga, verklighet av det där, eller artikulera de här förslagen på ett mer konkret sätt. Eh, inte minst Sverige inblandat i, i, i det arbetet. Och, och det där tycker jag, vi får väl se vad det leder till, men det är en källa till optimismen faktiskt.
1: jag jag tror också att om man tänker på demokrati som val och som individ jag ska välja tänker man på demokrati som rörelse då förstår man att tidsperspektivet är man man förstår att man är del av någonting lite större som både kan skapa mening men också påverka på lång sikt jag tror att det är är någonting där som är viktigt framöver
0: Jag tror att det börjar bli dags att runda av den här delen av samtalet och det känns skönt att kunna göra det på en någon slags optimistisk not. Eh, innan jag lämnar golvet öppet för publikens frågor här så ska jag ställa en sista fråga till er och det är om ni har någonting filosofiskt som ni skulle vilja rekommendera till publiken här och till våra lyssnare. Folk vi hörde nyss en rekommendation av dig Ska jag, ja,
2: absolut. Ja,
0: jag har två rekommendationer,
2: mm. jag vet, filosofiskt och filosofiskt, men eh, den ena är som jag tycker ändå har relevans för det vi pratat om. Det är ju den här Andreas Servenkas bok, Girig Sverige. Den tycker jag alla borde läsa. Och han fick ju idag eh, journalistpriset, stora journalistpriset. Va? Ja, den kan jag rekommendera. För hänger, liksom Demokratins eh, hälsa hänger ju ihop med, skulle jag säga ändå, hur... Hur den ekonomiska situationen i ett land ser ut. Det är det ena. Det andra är, har ingenting med det här att göra. Men jag vill ändå. Jag tycker så mycket om den här tv-serien. Så jag vill rekommendera den. Och den. Den heter Severance. Och den kan man se på Apple TV. Och ställer väldigt roliga filosofiska frågor om personlig identitet och sånt. Så den är väldigt, tycker jag, värd. Och, och om man är filosofiskt intresserad så borde man titta på den tv-serien. Mm. Tack. Sofia?
1: Ja, eh, filosofi handlar ju om tankeverksamhet men också om språk. För vi förmedlar ju filosofin och språket. Så Eftersom vi sitter i en bokhandel eh, så tänkte jag att det ska vara passande att citera ur en bok skriven av författaren Åseberg. Boken heter En upplöst liten fittas mamarer. Och så här skriver hon En ordlös människa är en farlig människa. Ingen har rätt att smita in i den amorfa dumheten. Ingen har rätt att agera på ryggmärg och känsla utan tanke. Ingen har rätt att förvägra den andra sina ord eller att förvägra sig själv sin sanning. Det är där den mänskliga ordlösheten övergår i maktspel och krig. Ingen har rätt att förtyga sin smärta. Orden behövs för att rädda demokratin. Så Mitt mitt tips är att bilda sig, att läsa litteratur, att prata med andra om det som är svårt och en sak till, försvara folkbildningen mm.
0: Utmärkt, mm. tack så mycket och vi i redaktionerna på, på Bildning vill naturligtvis rekommendera era böcker också, som heter Demokrati, en liten bok om en stor sak, skriven av dig Sofia, och Folk och vilja ett försvar av demokratin i vår tid skriven av dig folket tillsammans med Tobias Tärnsjö och med det så finns det nu en möjlighet för er i publiken att ställa frågor till Folke och Sofia. Om ni räcker upp handen så kommer vi, jag, skulle kunna gå runt med mikrofonen. Jag reser mig upp här så jag kan se era händer om ni är intresserade av att ställa någon fråga. Jag undrar apropå demokratins
3: framtid eh, som ni var inne på lite grann. Eh, VDM är ju ett sånt här demokratimått som folk nämnde det finns såna här olika demokratimått då. de utredde att demokratins alltså det sker en backsliding just nu på grund av missinformation och på grund av yttre påverkan bland annat och att det här drivs på väldigt mycket på internet så det digitala påverkar väldigt mycket och då undrar jag hur är er syn på digitala, alltså en digital form av demokratin så att jag. Hur kan man använda det digitala för att skapa en mer rationell demokrati? Det finns ju lite olika exempel på det som sådana här decentraliserade Eh, eh, autonoma organisationer som experimenterar med flytande demokrati där man kan delegera sin röst och kvadratisk röstning och så eh, som bland annat eh, föreningen för digital demokrati lyfter och så vidare och, har ni några åsikter och tankar kring, eh, kring en sån utveckling?
2: Eh, ja, alltså jag är inte så insatt i det här som du beskriver och jag menar m- m- hittills har ju jag kommer ihåg när, jag är så gammal så jag kommer ihåg när internet blev en grej då tänkte man ju precis det där att wow, nu kommer folk kunna höja sina röster det kommer bli en väldigt stor demokratiseringsreform och sen blev det ju inte riktigt så utan det man sett är ju alla de här filterbubblorna och och manipulation och och sådana saker men jag skulle väl säga att att det, det, det är ju någonting som jag, jag, jag bejakar all som kreativitet, skulle jag säga. Det behövs verkligen nytänkande på hur man kan mötas på ett fruktbart sätt och hur man kan utveckla demokratin, till exempel med de där teknikerna. Det här gamla som vi har i Sverige med liksom folkrörelserna och, och man går till föreningslokalen på onsdag klockan halv åtta och sitter... Alltså det är ju inte attraktivt för ungdomar, till exempel. Det verkar ju vara så. Och då måste vi ha nya former. Och, och det är klart att internet är väl som all teknologi. Det kan användas till något positivt eller till något negativt. Liksom. Och, och, och jag, jag kan ju mycket väl föreställa mig att det, det skulle kunna finnas väldigt häftiga uh, grejer där faktiskt. Men jag är inte insatt så jag kan inte...
1: Mm. Jag säger samma sak. Sen tänker jag liksom att ägandet av de här blir också viktigt. Vem som äger de här sociala medieplattformarna och så vidare. Så det blir ju en, förutom... Um, så att, det är liksom att demokratisera dem på något sätt och fundera på vilka algoritmer som styr det här och vad det uppmuntrar i oss apropå att vi pratar om incitamentstruktur och så vidare. Det blir ju en jätteviktig fråga, tror jag, framöver.
4: Mm. En fråga till, till er båda. Skulle vara, finns det omständigheter under vilket man borde avskaffa demokratin? Så man kan tänka sig att folket under vissa, när man har tittat på vissa väljare till exempel i USA som tror på de här... Konspiration och allt är de verkligen mogna då att vara med och rösta Ja, kanske,
2: ja. ja men jag, jag kan försöka svara på det, för det är lite roligt att den diskussionen förekommer ju i vår bok. Och där är jag och eh, Torbjörn eh, oense. då. <här> eh, och jag tror vi är båda överens om att liksom, Man kan ju tänka sig att. Man måste suspendera demokratin om, om, det är, om vi står inför en katastrof och den bara kan så att säga, undvikas genom att suspendera demokratin. Vid ett världskrig kanske, vad vet jag. Eller i, som vi har diskuterat, då, klimatkrisen. Så det är klart att det kan man ju föreställa sig. Sen i realiteten så tror jag inte att... Det är nog ganska svårt att få tillbaka demokratin när den väl är avskaffad. Så att jag tror inte att det är... Eh, praktiskt sett i, i en realistisk situation och s- framförallt inte när det gäller klimatkrisen skulle vara en en, en väg eh, framåt. Eller rättare sagt, jag, jag tror att de här strevanden som vi har för att eh, ha en sorts överstatlig demokrati- eh, nivå som vi samtidigt demokratiserar så långt möjligt. Eh, de två målen är så att säga eh, förenliga med varandra. Det är inte som att de här demokratiambitionerna minskar den här överstatliga nivåns möjlighet att göra något åt klimatkrisen. Det är min uppfattning. Men där är vi oense.
1: Jag jag tänker att den frågan... Det det finns ju de som ställer sig sådana frågor. Alltså efter... Kan folk rösta fel, så att säga? Och det är inte bra. Folk som röstar på Trump och så vidare, att man är lite lurad på något sätt... Men, men det är ju tecken på, inte att vi ska avskaffa demokratin utan det är ju tecken på demokratins korruption. Någonting har, hur ska jag säga äh, äh, jag, jag skulle se det som ett tecken på demokratins korruption och äh, då ska det vara mer demokrati, inte mindre demokrati och sånt. då är det någonting som har gått fel. Äh, så skulle jag beskriva det. Men jag, jag oroas av, för ibland, vi har pratat väldigt mycket om populister och så vidare men det, finns ju en, det kommer ju komma, motkraften kommer ju också det finns en, alltså en antidemokrater, eliter som tycker att folk är lite för dumma liksom, för att ha demokrati och det där får vi vara väldigt försiktiga med, eh, tror jag. Eh.
5: Vi nämner inget om de multinationella företagen vad de spelar för roll för vår demokrati över hela världen, globalt. Och sen var det väldigt intressant när du tog upp de här målen. De globala målen. Agenda 2030 menar du. Där tycker jag det krävs stor folkbildning. Även om mig själv. Därför att det är många, för mig mycket, mycket skrämmande mål. Sen tycker jag det finns en enställdighet när ni talar om Putin och Trump. Som de stora fasansfulla. Xi Jinping, vi har flera... Eh, vi har Biden, vi har många vi kan säga väldigt mycket om. Så att jag känner, för mig känns det här lite ensidigt. Att det är, Här har vi två stora jävlar. Det är Putin och det är Trump. Eh, missförstå mig rätt. Jag är, är lite undrande över det.
2: Jag, jag ska jag bara kommentera. Det är mycket på en gång. Jag, ja, vet jag. jag, ska, jag, jag ska begränsa mig till att kommentera det med multinationella företag. Nej, alltså det var ju. T- Underlåtelse kan man säga. Men det, det var det jag syftade på när jag sa att nationella eh, regimer, alltså na- nationer, har väldigt svårt nu att föra en kraftfull politik och bestämma vad som ska hända inom sitt land, så att säga, på grund av att makten undergrevs kan man säga av de här multinationella företagen som fritt kan flytta sin produktion och sitt kapital till andra länder och utsätter då nationella regeringar för en sorts utpressningssituation och det är det som jag tycker motiverar eller bidrar till att motivera den här typen av skapande av en överstatlig nivå. Man kan ju säga att det var ju det som faktiskt var socialdemokraternas argument för att vara för ett EU-medlemskap. Det var just det där att när, när liksom N- när kapitalet, om man säger, blir globalt, äh, lämnar liksom nationerna, ja, då måste politiken följa efter på något sätt för att kunna äh, parera den utvecklingen och för att kunna behålla sitt initiativ och sin handlingskraft och sin möjlighet att, att göra det som en eh, politisk, eh, pol- politisk regim ska göra så att säga så, att, så det eh, hur, hur eh, de multinationella företagen är så att säga, en del i argumentationen för att skapa en eh, eh, politiska institution på en överstatlig nivå som då också borde demokratiseras så att säga.
1: Jag kan också hålla med om att vi pratar väldigt mycket om Putin och Trump och det finns vissa figurer som blir så nästan av det här men sen tror jag liksom att många som har studerat här säger att Trump kom i manualen för hur man nedmonterar en demokrati så att det blir så intressant att titta på vad som har hänt i Ryssland till exempel hur man framförallt börjar med två grupper, det ena är det civila samhällsorganisationer och det andra är ju just den fria pressen så att det finns ju lärdomar att göra där men det är, självklart ska vi prata om andra saker också, inte bara ledarna utan också vi här inne, vad vi gör på olika sätt
2: jag ville bara titta ut här ur soufflörsluckan. För när ni pratar om den här bildningsprocessen och få människor engagerade och så vidare- så noterar jag att folk du har inte alls pratat om det kapitel som du själv- gjorde utkastet till när vi skrev boken tillsammans. Som jag tror är oerhört viktigt här. Den idén om, om industriell demokrati i arbetslivet. för Där kan man verkligen få en tillfälle att öva sig i demokratiskt beslutsfattare. Enklare om man får göra på betalda arbetstider att tro att man ska kunna skaka liv i gamla folkrörelser som verkar svårväckta. Ja, I men... Uh... Tack eh, kära Torbjörn eh, eh, att du påminner mig om det men du har alltid rätt Jag menar, det där var ju en viktig del i vår bok faktiskt att, att eh, vi ska se på hur, om vi kan hitta andra områden där demokrati den demokratiska metoden så att säga kan användas Så alltså, vi föreslog ju då eh, arbetslivet eh, och det är kanske för att motverka den där individualiseringen och det, det finns ju Eh, sådana eh, aspekter av vårt samhälle det finns kollegial styrning av, vissa, av universiteten till exempel och, och man har experimenter- Och det finns ju ja, det, eh, kollegialitet kan man säga på olika håll i samhället och vi skulle vilja by- utvidga det och, och en effekt av det tror vi då är att eh, ja, eller det, 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 det innebär en övning i de demokratiska normerna och eh, som är tror vi är godartad för samhället och för demokratin.
1: Jag tänkte bara knyta ihop jag vet, du sa att Agenda 2030 var skrämmande men jag tänkte apropå det här med, på många vis men, men jag tänker att för att återkomma till där vi börjar med hur vi definierar demokrati alltså, kan vi tänka oss då företagsdemokrati eller ekonomisk demokrati eller, men, men tänk om vi skulle inkludera sociala rättigheter i demokratibegreppet om vedom och Freedom House, de här som mäter då, att man skulle inkludera 2030 målen till exempel. Hur skulle världen, st- hur skulle världen se ut då? Eh, så att, ja, jag tänker att man, det, det är intressant den här frågan att fundera på vad demokrati är. För det får konsekvenser för hur vi en, hur ens beskriver världen eh, på olika sätt. Alltså vilka länder skulle gå upp och vilka skulle gå ner och så vidare. Så att, det där tycker jag är intressant. Den sociala frågan tycker jag är jätteviktig för framöver.
3: Hej båda! Eh, tack så mycket för en bra diskussion. Jag tänker på det här: att vad man tänker krävs för en demokrati kan ju skifta ganska mycket över tid. Då. Så i Sverige är vi ganska nöjda över att vi vill är demokratiska 1921-nåt brukar vi säga. Samtidigt som alltså homosexualitet till exempel var olagligt långt senare, fram till 40-talet någon gång. Och så, där. så min fråga är: Tror ni att det finns aspekter i dagens Sverige som vi i framtiden kommer att tycka är problematiska på liknande sätt ur ett demokratiskt? perspektiv och vilka i så fall?
1: Det var en väldigt bra fråga. Jag tror att det har lite med faktiskt det folk också sa, att vi, att vi inte såg, alltså vi tror att vi lever i en demokrati i nationer när så mycket makt finns på andra ställen eh, och att vi formellt håller fast vid det. Och, och också att det här att det skapar politikerfrakt och en känsla av att demokratin inte löser problemen. Så att, där tror jag att vi, att vi är lite sena. Jag tror att Sigmund Bauman pratade om det. att Vi, vi, liksom, vi går våra kläder, alltså vi håller på med sociala medier. Vi är totalt trans, transnationella och globala i vår verklighet. Vi bryr oss om vad som händer på andra sidan i jordklotet. Men sen när vi blir demokrati, då går vi till våra nationer. Och det, det, häng, det är någonting som inte stämmer. Liksom. Det är det.
2: Och ja, det är lättare att svara jag på den där frågan än att ge exempel. Men ett exempel som jag tror, och som man redan ser att det finns tendenser till en utveckling, det är ju att vi i den här generationen, och tidigare generationer, riskerar ju att ödelägga framtiden för människor som kommer födas. Och, och deras intressen då, tidigare kanske besluten inte hade så vittgående konsekvenser på lång sikt, men så är det ju idag. Att de kan ha det. Och de framtida generationerna har ju ingen representation i parlamentet. eller, eller så Det är ju svårt att fråga dem vad de tycker uh, om saker och ting. Uh, hur ska man komma till rätta med det? Ja, på många håll, i, i, i Euro- inte minst i Europa men också utanför Europa. Så har man börjat inrätta sådana här ombudspersoner för framtida generationer. Alltså hela kanslier och... och, och politiskt valda representanter som ska särskilt se till deras intressen. Och som kanske i Wales till exempel så har de ganska omfattande inflytande över politiken. Nästan alla lagförslag tror jag ska gå igenom den här kontoret liksom, för att se och det där tror jag, och även i FN då i den här Our agendan leker man med den idén att ha en global ombudsperson för framtida generationer och jag menar, där kan man ju tänka sig att, där kan man se en utveckling som kanske kommer att fortsätta annars tänker man sig att om hundra år när världen ser väldigt annorlunda ut, vad, vad kommer de säga om oss <laughs> så att De kommer nu tycka att det inte var perfekt med demokratin på på, 2020-talet.
5: Hej, tack för
1: ett jätteintressant samtal. Jag har en fråga om bildning och demokrati. För att någonting som jag har uppfattat i alla fall är att man ofta kopplar en, en dålig bildning eller en... Bristfällig bildning till eh, sämre demokratisk uppslutning, eller att man inte riktigt förstår processerna. Och sådär. Um, men min fråga är mer uh, om det här stämmer. Ni får säga till sen om ni inte håller med. Um, men kan man, kan man lösa de här hoten mot demokratin med mer bildning hos befolkningen? Uh, uh, bildning kan ju inte lösa allting. Uh, men jag tänker att bildning handlar inte bara om... Uh, hur ska jag säga? Uh, ja, men det är klart. Det är klart att det är viktigt att vi bildar oss. Att vi tar reda på hur saker och ting förhåller sig. Att vi pratar med folk runt omkring oss och så vidare. Men det kommer ju inte lösa alla problem, så att säga. Men jag tror att, att om man tittar... I alla fall om man tittar bakåt, så den här känslan av att du... Uh, om man tittar på de här så att säga, folkrörelserna så skapar det ju självförtroende också. Du bildar dig, du förstår mer av världen. Du kan känna att du kan hålla ett, ett, ett samtal. Det där är viktigt tror jag för att få självförtroende också. Och så Jag tror att det är jätteviktigt. Och också att sätta sig in i andra. Vi träffar inte så många. Men när man läser litteratur då kan man verkligen resa världen över. Man kan förstå så mycket från andras perspektiv som man inte hinner med i sitt vardagliga liv och det är lärorikt och det skapar just det här som folket sa tidigare, att vi har olika perspektiv på samma problem, att vi, vi förstår lite mer den värld vi lever i.
2: Mm. Ja, jag, jag instämmer det där det beror lite på vad man menar med bildning och så. Det måste väl vara ganska inkluderande. Men jag tror att det är ett sätt att utforska andra åsikter, andra världar, andra erfarenheter. Och det är klart att det är, är, är viktigt. Man får akta sig för någon sorts elitistiskt bildningsbegrepp kanske där. Men jag, jag tror det är viktigt. Och, och det är en källa till oro att, att det begreppet har lite kommit på skam kan man väl säga. Jag, jag pratade med en journalist idag som meddelade att enligt den senaste ungdomsbarometern så har... Ungdomar, intresset för att läsa böcker har sjunkit med 16 procent. Och intresset för sex har sjunkit med 10 procent. Och ersatts av intresset av att prova nya produkter. (här) (här) Det kan man inte bli... Jag kanske är en gammal stofil, men jag tycker inte det är positivt. Jag tycker att... Man borde på något sätt främja läsandet av
4: precis de skäl som Sofia nämner. Ja, men jag tycker också att det är viktigt att trycka på decentralisering och att antingen i framtiden så kan vi ha en väldigt centraliserad världsmakt eller en decentraliserad världsmakt om vi fortsätter gå mot eh, en global värld. Eh, och med det här med Agenda 2030 och eh, hur den kapitalistiska liksom, eliten får mer makt i, i länder runt om i världen eh, som är icke demokratiskt valda eh, ledare. Eh, och det så ja, vad tycker ni om, om att just ta bort den centrala maktaktören i ett one world government liksom en, en världsstat eller att använda dis, eh, direktdemokrati eh, med hjälp av blockchain-teknologi och liksom eh, eh, ja, det är ju de här Just inom blockchain så är det ju trilemmat. Security, availability och integrity tror jag att det Och det är att all information som hamnar på blockkedjan är liksom oförstörbart och oförändrat. Det går inte att förändra. Och det kan man använda jättemycket. Bland annat så har det varit på agendan om valfusk och massan annat. Och ingen vet vad som faktiskt sker. Alla kan bara spekulera. Och ofta så Skiljer väl oss mer än vad det, eh, sa- samlar oss, liksom. Eh, så, ja, det är det, det jag har att säga. Jag vet inte. Eh, ni kanske kan... Ja, 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 jag tycker det jag t- tar
2: upp från det du säger är en annan som jag tror är viktig orsak till eh, eller viktig riskfaktor, kan man säga. Och det är... När det uppstår, alltså du talar lite om eliter och den politiska klassen eller våra politiska representanter kan ju betraktas som en sorts elit. Och man kan se i vissa grupper att det finns ett sjunkande förtroende för den här gruppen. Um, och det gäller inte bara i Sverige Det gäller också i andra länder då. Och det, det sjunkande Förtroende finns inte kanske i Medelklassen Eller övre medelklassen, de som läser böcker Och alla de där uh, de, Den typen av grupper, utan i de grupper som framförallt röstar på ska vi säga högerpopulistiska partier. Där ser vi också en sjunkande förtroende för, ja, för allt i princip. För vetenskapen, för all, allt som liksom förknippas med ska vi säga, överheten. Eh, i, I Sverige, Sverigdemokrater är mycket mindre eh, lita på medierna till exempel. Eller på Sveriges radio, eller v- vad det nu kan vara vaccin. Eh, och och jag menar den där. Pristande förtroendet måste man ju undersöka vad det så att säga, beror på. Om det är något, ska vi säga, behov där som inte respekteras i det system som vi har. Liksom. Eh, det, det jag. Alltså, vi talar i boken om det här med stad och land lite grann. Då, att staten drar sig tillbaka från orter där det inte längre finns en service i form av polis eller sjukvård och sånt där. Och det är klart, det bidrar ju till att undergräva det här förtroendet vilket i sin tur tror jag är en riskfaktor för det politiska systemet.
1: Jag, jag tänker också på den, den sociala frågan. Gamla, nu när vi ändå är i en filosofisk podcast så både Aristoteles och så menar det. Blir det, vi pratade om gir i Sverige här tidigare, alltså... När skillnaden blir väldigt stor mellan de som har det jättebra och de som har det mindre bra alltså när ratsen ökar då menar ju både Aristoteles och Rosato att då är det fara och färde. För då ökar ilskan hos de som så att säga, befinner sig på botten och eh, fraktet från de som binder sig på toppen. Så att säga. Och det där utnyttjas då av uh, de som kliver in i det här och försöker slå mynt det där politiskt. Så det där... Det där måste vi prata lite mer om, tror jag. Alltså, den socioekonomiska frågan också, dels av det skälet att det utnyttjas, men också av det skälet att blir det för stor ojämlikhet socialt och ekonomiskt, då kan ju de som har resurser faktiskt använda det. De har tiden, de har resurserna, påverka politiken vid sidan av... Att vi går och rösta genom think tanks eller genom pengarna eller genom tiden som gör att det, spelar ingen, det fattar folk. Vi går och rösta det spelar ingen roll. Därför att det redan är redan uppgjort på olika sätt. Eller det är en massa nätverk som pågår. Och så det där, säger många demokratiforskare, är ett problem för demokratin om vi får för mycket socialekonomisk ojämlikhet. Därför att då korrumperas den politiska jämlikheten. Det spelar ingen roll, liksom. För att ta ett svenskt exempel, det var ju många, majoriteten i Sverige som minst ville inte ha vinst i välfärden, men det fortsätter. Och det där kan man ju fundera på, finns det då lobbygrupper här som kan påverka vid sidan av så att säga, det demokratiska systemet? Så det där är ett problem och kan också bidra till politikerfrakt och en ilska, och kanske berättiga en ilska, om det fortsätter på det sättet så.
0: Med det här så är dagens avsnitt av Filosofisk podcast slut. Stort tack till er, Sofia och Folke, för att ni tog er tid att vara med. Tack också till publiken för er medverkan och för era frågor. Och tack till Hedengrens bokhandel för att vi fick vara här och spela in. Filosofisk podcast görs av Filosofisk tidskrift i samarbete med bokförlaget Tales. Just det här avsnittet görs även i samarbete med forskningsprojektet Massans visdom som finansieras av Vetenskapsrådet. Mail oss gärna på podcast eller skriv till oss på Facebook med synpunkter, frågor eller förslag. Vi hörs gärna om ett par månader. Tack!